0: und da frage ich mich wo bleibt da die nächsten liebe denn es ist nichts näher am menschen wie das ungeborene kind da spielt der nächste keine Rolle. Ich sag's so hart. Ich sag es so hart. Aber derjenige, der 7000 Kilometer äh, her aus aus Afghanistan kommt, der soll jetzt der nächste sein. Und wir müssen die Grenzen öffnen und wir sehen die ganzen Probleme, die damit verbunden sind, die Folgen für unsere für unsere Gesellschaft. Und da sag ich, das ist eine Heuchelei, wenn die Kirche mir mir sagt, das ist mein Nächster. Und wir müssen als Staat der Einzelne kann ja kann ja meinetwegen auch äh, Flüchtlinge aufnehmen, aber der, der Staat muss anders handeln.
1: An der AfD scheiden sich die Geister, auch unter Christen. Die einen sehen in ihr die Retterinnen christlich-abendländischer Werte, die anderen finden, dass die AfD die unchristlichste Partei überhaupt ist. Vor diesem Podcast war also klar, das wird ein intensives Gespräch und das hat sich auch bewahrheitet. Mein Interview mit Volker Münz ist das längste geworden, das wir bisher in diesem Podcast geführt haben. Auch weil ich selber ziemlich viel geredet hatte. Das hatte allerdings auch seinen Grund, weil wir nämlich über sehr viele heikle Themen gesprochen haben. Aber hört selbst. Ich bin Nikolai Franz und nun wünsche ich gute Momente mit einer neuen Folge von Glaube macht Politik. Wir sind heute in Herborn in einem Hotel und mein heutiger Interviewgast hat aber eigentlich einen Wahlkreis, der ganz woanders ist. Und er ist heute zu einem Vortrag hier. Herzlich willkommen, Volker Münz.
0: Ja, guten Tag, Herr Franz. Ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen können. Sie sind ja
1: Mitglied der Evangelischen Kirche. Gehen Sie im Moment eigentlich auch zu Präsenzgottesdiensten in der
0: Corona-Zeit? Ja, da gehe ich schon hin, auch wenn das natürlich umständlich ist. Ich gehe in meinen Gottesdienst in meiner, in meiner Gemeinde. Meine Frau ist katholisch, da gehen wir auch öfter hin. Und dann gehe ich auch ab und zu in die Gemeinde der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche nach Stuttgart. Sie sind also Landeskirchler?
1: Und in der Kirche waren Sie auch bis vor zwei Jahren Ämtern engagiert. Sie haben mal gesagt, dass manche Christen auf Distanz zu Ihnen gehen. Mich würde mal interessieren, was bedeutet das, dass Mitchristen auf Distanz zu Ihnen gehen? Zum Beispiel
0: Gottesdienst, merkt man das da auch? Also im Gottesdienst Gott sei Dank nicht. Ich war ja im Kirchengemeinderat. Und obwohl ich das Thema äh, Politik äh, nie angesprochen habe, ja, war es immer wieder mal Thema, so nach dem Motto, ja, Herr Münz, äh, da hat sich jemand beschwert, wo ich dann gesagt habe, ja, wer war das denn? Äh, nein, also das, das könne könne er nicht sagen, sagte mir der, der, der Pfarrer, äh, das könne er, er mir nicht sagen, ähm, ähm, weil äh, diese Menschen Angst haben, äh, dass sie dann irgendwie von ähm, AfD-Leuten bedroht werden. Ich habe dann, hab dann erwidert, das ist also völlig, völlig ähm, unverständlich, es hat noch nie ein, ein AfD-Mitglied irgendjemand bedroht. Ich selber bin bedroht worden, mein, mein Haus ist beschmiert worden, mein, mein Auto ist, äh, die, die Radmuttern sind entfernt worden, ja. Und was mich am meisten schmerzt, da habe ich also von von Kirchenseite offiziell nie irgendwie ein Wort der Anteilnahme äh, bekommen. Es ist immer nur so hintenrum dann äh, gesagt worden, ja, da hätte sich jemand beschwert. Ich weiß von von einer Familie, die tatsächlich auf Distanz geht, also die äh, buchstäblich, äh, sag ich mal, dann die Straßenseite wechselt. Aber das ist Gott sei Dank die Ausnahme. Ich habe bei den Kirchenmitgliedern äh, meiner Gemeinde, mit denen habe ich ein gutes, gutes Verhältnis. Wir unterhalten uns, wir grüßen uns und so weiter. Das sind also wirklich Ausnahmen und meistens eben ähm, ja, mehr oder weniger hintenrum äh, kommen dann diese Anfeindungen.
1: Trotzdem hat die AfD in der Kirche ja schon einen schweren Stand, muss ja. man sagen. Die Landeskirchen liegen politisch mit der AfD in fast allen Fragen über Kreuz. Die katholische Kirche auch in sehr vielen Fragen. Die Deutsche Evangelische Allianz
0: meidet die AfD. Leiden Sie darunter? Ja, das tut mir weh. Denn ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht äh, von von den Kirchen, von den Kirchenvertretern. Wenn man sich mal die Punkte, und wir werden ja sicherlich noch auf einige Punkte äh, eingehen, dann muss ich sagen, dann hat die AfD das, das konsequenteste äh, Programm, äh, was christliche Werte angeht, also zum Beispiel Lebensschutz, zum Beispiel ja, Bewahrung äh, von Ehe und Familie. Äh, das, sind, das sind Dinge, die die AfD ganz klar äh, vertritt und zum Beispiel die Partei mit dem C im Namen eben nicht mehr vertritt, deren Mitglied ich auch äh, jahrelang war. Also von daher gibt es gute äh, Gründe, warum Christen AfD wählen sollten. Und wenn dann Leuten das Christsein abgesprochen wird, weil sie in der AfD sind oder weil sie die AfD wählen, also finde ich das absolut äh, unverständlich. Und im Gegenteil, die Kirchen müssen aufpassen, dass sie nicht ähm, als Vorfeldorganisation äh, von Rot und Grün äh, sich weiter äh, aufspielen. Wie ist es denn
1: bei Ihnen? Kommen Sie nicht manchmal auch ins Nachdenken und fragen sich, könnten diese ganzen Leute jetzt in der Kirche, auch in Freikirchen oder in der Allianz nicht vielleicht doch Recht
0: haben mit ihrer Kritik? Mhm. Natürlich, äh, äh, reflektieren sollte jeder über das, was er tut oder was er was er unterlässt. Natürlich komme ich auch in, ins Grübeln. Vor allen Dingen ist es der Preis äh, wert, ja? äh, sich dazu zu engagieren äh, mit äh, natürlich massiven äh, Nachteilen, die ich ja vorhin schon mal äh, angedeutet habe. Mhm. Aber ich halte nach wie vor eine konservative Partei in Deutschland für absolut notwendig, Angesichts der vielen äh, massiven äh, Veränderungen in unserem Land braucht es eine, eine Konservative, und zwar eine christlich-konservative Partei, die es sonst eben nicht gibt. Und deswegen will ich das Projekt ähm, AfD nicht einfach, ähm, ja, aufgeben. Bei allen Schwierigkeiten, die, die da sind, die ich ja auch nicht, nicht leugne, ähm, halte ich es absolut äh, für notwendig, dass auch eine christlich-konservative Partei in der Politik äh, vorhanden ist. Was sind denn so Punkte, wo Sie sagen, da
1: komme ich jetzt ins Grübeln? Ich meine jetzt nicht die Anfeindungen, die man als AfD-Politiker auch erlebt von ähm, politischen Gegnern, auch durchaus Gewalt oder zumindest Angriffe mit Farbbeuteln und so weiter, was Sie ja, ja auch erlebt haben, sondern so eher parteiintern. Wo sind die Dinge, wo Sie sagen, nach, dass, äh, da komme ich dann doch ein bisschen ins Nachdenken?
0: Naja, es ist halt auch unheimlich schwer, das habe ich auch unterschätzt, eine neue politische Partei aufzubauen. Ich habe das damals ja noch aus der aus der Ferne, sage ich mal. Ich war natürlich nie Mitglied oder irgendwie Sympathisant der Grünen. aber Das ich glaube habe, ich Ihnen. <lacht> ja, ich habe das aber damals natürlich auch verfolgt, wie damals bei den Grünen auch die Realus und die Fundis miteinander gerungen haben. Und so ähnlich ist es hier auch. Und ähm, das heißt, es ist eine Frage, ob äh, wer sich am Ende durchsetzt, die Radikalen ja, oder die Gemäßigten? Natürlich. Also es ist eine, ein, ein, eine Machtfrage. Es ist eine inhaltliche Frage, aber es menschelt halt auch äh, überall. Das kennt man aus dem Sportverein oder sonst wo. Und das ist auch in, der, in, der, äh, in einer Partei so. Ähm, und das macht es halt unheimlich schwer, da, sage ich mal, den Kurs äh, zu halten. Und ähm, ja, also wo, wo sich die AfD hinentwickelt, ähm, weiß ich selbst auch nicht. Ich kämpfe dafür, dass wir uns etablieren als eine bürgerliche, konservative, christlich-konservative Kraft. Und das ist mein, äh, mein, mein Bestreben. Sie haben ja auch schon ähm, öffentlich ähm, Björn Höcke
1: kritisiert, der ja äh, im Flügel aktiv war, den es jetzt nicht mehr gibt. Und die AfD gilt da als Partei mit vielen Attributen, die dann alle mit einem Wörtchen anfangen. Und das Wörtchen ist rechts, rechtskonservativ, rechtspopulistisch, ja. in Teilen vielleicht rechtsradikal und rechtsextremistisch sogar, wenn man zumindest nach dem Thüringer Verfassungsschutz geht und das auf den die Thüringer AfD bezieht, die dann davon schreibt, dass die AfD in Thüringen erwiesen rechtsextrem ist. Und dass äh, er darin eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sieht. Jetzt hat ähm, Herr Höcke gerade durchblicken lassen, dass er offen ist für eine Kandidatur im Parteivorstand. Wenn er tatsächlich da rein gewählt werden würde und würde dann auch jetzt offiziell über die Geschicke der Partei bestimmen, wäre das für Sie, wo Sie sagen, da ist ein Punkt für mich erreicht, wo ich nicht mehr mitgehen kann?
0: Also man muss ähm, erstmal differenzieren, man muss auch definieren, was man meint. Die AfD hatte viele Attribute. Wir waren zuerst die Professorenpartei. Wir waren aber auch die ein die ein äh, ein, Themenpartei, ein Themenpartei waren Büro. wir auch, obwohl wir aber immer schon andere Themen auch mit im, im Blick hatten. Und Sie sind ja von Anfang an dabei. Ich bin von Anfang an dabei. 2013, ich war beim Gründungsparteitag in Berlin dabei. habe den Kreisverband mit aufgebaut, auch die, die Bundesvereinigung Christen in der AfD. Und äh, wir hatten viele Attribute, ähm, wie gesagt, Professorenpartei. Wir hatten aber auch gleich zu Anfang schon, ich war ja 2013 auch schon Bundestagsabgeordneter, da waren wir die Rechtspopulisten. Jetzt muss man mal äh, das Wort rechts äh, definieren. Ja, es ist ja leider zu einem äh, Schimpfwort verkommen und da hat auch die CDU äh, mitgewirkt. Sie hat selber dafür gesorgt, dass sie, wie soll man sagen, ähm, hier von den, von den Linken, äh, und damit zähle ich natürlich auch die Grünen, also äh, vom linken Spektrum praktisch auch in die Enge gedrängt wird. Äh, Christina Schröder, ehemalige Familienministerin der CDU, hat ja gesagt, ja, rechts äh, und rechtsextrem ist alles, was nicht, was nicht links ist. Und die, die bürgerliche Mitte wird hier praktisch, da wird, wird versucht, an den Rand zu drängen.
1: Aber, da, die Partei, aber die AfD ist jetzt ja keine Partei der Mitte. Ja gesagt, nein, nein, aber wir sind eine bürgerliche
0: Partei. Äh, äh, konservative Partei. Und ich äh, sehe am, am Wort rechts und an dem Begriff rechts erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Wenn es links gibt... Und da bekennen sich SPD und Grüne und so äh, natürlich stolz dazu, dass sie eine linke mhm. Partei sind. Dann gibt es auch Rechts. Für mich ist Rechts ein, ein Synonym für konservativ. Und da muss man natürlich ähm, dann auch differenzieren, wie es man ja, wie man es bei der linken Seite auch tut. Ja, links, links radikal und links extrem und so muss man es beim Rechten auch machen ähm, mich wundert nur dass ähm, sagen wir auf dem linken Auge große äh, Blindheit herrscht ja da wird äh, im Bundestag davon gesprochen Frau Esken äh, hat sich damit gebrüstet dass sie ähm, zur Antifa äh, sich zählt ja und da hat man also gar keine Berührungsängste. Auch der Kirchentag hat keine Berührungsängste ähm, zu, zu linken Anhängern. Dabei ist die Partei Die Linke, die unbenannte SED, nichts anderes. Und da gibt es Gruppierungen bei den Linken, die vom Verfassungsschutz auch beobachtet werden. Da hat auch die CDU kein Problem damit, einen Herrn Ramelow in Thüringen zum Ministerpräsidenten zu wählen.
1: Allerdings geht es ja jetzt um die AfD. Sie haben ja gesagt, die AfD so. ist, als, ist, stimmt ja, ist als konservative Partei gestartet 2013, genau. dann ist Lucke ja abgesägt worden ja. von rechts und nicht von links und ist gegangen. Er hat sich in einer, in einer sehr emotionalen Rede dagegen gewandt, hinter jedem Muslim eine Bedrohung zu sehen, pauschal. Dann ist Frau Petri hat die Macht übernommen. Und ist dann aber auch wieder geschasst worden, auch wieder von rechts, kann man sagen. Mittlerweile ist Herr Meuthen ein gemäßigter Konservativer, der immer noch was zu sagen hat. Aber bei ihm denke ich mir auch manchmal, es ist auch ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge. Wenn er, wenn er merkt, okay, die ähm, Leute um Höcke setzen sich durch, dann ist er auch weg vom Fenster. Also man kann schon eindeutig sagen, es gibt eine Bewegung hin noch weiter nach rechts zu gehen, auch wenn man ursprünglich als konservative Partei gestartet ist, was Sie ja auch unterstützen. Ich, ich merke auch in Ihren Aussagen, dass Sie ähm, jetzt äh, sich wahrscheinlich eher zum konservativen, Flü christlich-konservativen Flügel zählen und nicht zum Flügel an sich, den es jetzt ja nicht mehr gibt. Aber trotzdem, die Abgrenzung ist ja ein Problem. Und nochmal die Frage, würden Sie unter einem Vorstandsmitglied
0: Höcke in der Partei bleiben können? Also ich habe äh, Herrn Höcke ja auch schon äh, kritisiert. Und zwar habe ich ihn kritisiert äh, für, seine, für seine Wortwahl. Und ich hätte natürlich ein Problem, wenn er jetzt äh, eine führende Rolle ich sag mal, in der Bundespartei übernehmen würde. Weil das auch ein äh, Signal äh, nach außen bedeuten würde, was ich für, für problematisch halte. Also ich äh, bin ein Anhänger äh, des Herrn Meuthen. Weil ich denke, dass er mit seiner Art, wie er, sage ich mal, die Programmatik, die wir haben, rüberbringt, genau die richtige ist. Wir haben gute Argumente. Ich habe vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass wir für Christen gute ähm, ja, Programmpunkte haben, als einzige Partei eben konsequent für den Lebensschutz und für den Erhalt von und Familie. Wir kommen auch, auch gleich noch Familie. zur Familie.
1: Genau. Ja. Wir wollen das nicht ausblenden, und, wir kommen auch gleich zur Programmatik.
0: Genau. Und da sage ich, ich, wir haben gute Argumente, wir brauchen nicht irgendwelche Provokationen, Kantenäußerungen, ja, äh, natürlich äh, Zuspitzungen in der in der Politik sind mitunter notwendig, das ist richtig, aber eben nicht auf diese, wie soll man sagen, äh, plumpe Art, weil die uns schadet. Und dafür habe ich habe ich Herrn Höcke kritisiert. Ja. Ich kritisiere aber aber genauso, dass ähm, äh, der Herr Höcke von den Medien, von den ähm, auch von der politischen Konkurrenz praktisch als der als der Dämon hier äh, aufgebaut wird, weil das ist er, ist er auch nicht, ja, er ist ein ein, ein Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender, aber er, äh, ihn jetzt hier als als äh, den Leibhaftigen äh, darzustellen, das, das ist er auch nicht, äh, da muss man auch schon äh, genau sein und da muss man sich auch mal dann über die Dinge äh, unterhalten, die er tatsächlich gesagt hat, weil da kommt manchmal dann nämlich auch nicht viel, es das heißt nur Höcke, 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 aber äh, da muss man eben auch sich das genauer anschauen da plädiere ich auch für für eine für eine fairness. Und also Sie würden sich das offen lassen, ob Sie,
1: wenn jetzt Herr Höcke im Vorstand
0: wäre? ob, ob Sie Na gut, also ich sage mal, wenn er wenn er jetzt der Vorsitzende wäre, dann ähm, hab, hätte ich schon ein Problem. Ich glaube aber nicht. Er hatte ähm, auch schon mal angekündigt, dass er in den Vorstand geht. Ähm, das hat er dann doch nicht getan, ähm, weil man auch sehen muss, die ähm, Westverbände haben eine viel größere Mitgliederzahl. Und ähm, bisher war es so, dass ähm, der Flügel oder den es ja nicht mehr gibt, aber ich sage mal, Herr Höcke und, und äh, andere eben nicht die Mehrheit hatten. Also insofern sehe ich das ähm, erstmal äh, gelassen. Ich würde es äh, begrüßen, wenn, wenn Herr Meuthen weiter der äh, Parteivorsitzende äh, wäre mhm. äh, ähm, und, und alles Weitere muss man sehen. Also da kann ich jetzt. Nicht sagen, wenn er jetzt irgendwo im Vorstand ist, da muss man die, die Zusammensetzung, äh, muss, man sich, muss man sich anschauen. Also ich hätte ein Problem, wenn er der Vorsitzende würde, aber ich glaube nicht, dass er, das, dass er das tut, dafür zu kandidieren.
1: Bis 2019 waren Sie ja im Kirchengemeinderat und in der Bezirkssynode Ihrer evangelischen Kirche engagiert. Warum sind Sie da
0: jetzt nicht mehr in der Mitarbeit? Also naja, wir hatten, Sie wir hatten so eine Wahl, Wahl wir hatten gestellt? eine Wahl, ähm, es ist auch, ähm, ich sag mal, da ein ähm, bisschen unfair gelaufen. Ich hatte vorhin schon angedeutet, dass ähm, der, der Pfarrer... Also Sie haben erneut kandidiert? Ich habe erneut kandidiert, ja. Ähm, da hat man ein bisschen auch getrickst. Man hat also äh, versucht, möglichst viele äh, Kandidaten äh, aufzubieten, um natürlich da die Stimmen, sage ich mal, mehr zu verteilen. Und dann hat die bin knapp bin ich nicht reingekommen, die... Äh, Kollegin, die da äh, dann eingezogen ist an mir vorbei, die hat dann nachher noch einen Rückzug angetreten. Also ich bin angetreten wieder und bin äh, nicht gewählt worden. Ich sehe das als ja im Nachhinein auch, sagen wir mal, es ist es gut so. Weil ich äh, immer mehr, wie soll man sagen, hartere mit meiner mit meiner Landeskirche. Ich habe versucht, da die konservative Fahne ähm, und zwar theologisch gesehen. Ja, ich habe in der in dem Kirchengemeinderat nie Parteipolitik gemacht. Mir geht es um theologische Dinge. Da äh, habe ich versucht, ähm, die Fahne hochzuhalten. Es ist mir es ist mir nicht gelungen. Das muss ich äh, muss ich leider sagen. Und ich habe wirklich Sorge um meine evangelische Kirche, wie das in Zukunft weitergehen soll und insofern ja bin ich, bin ich letztendlich gescheitert mit meiner mit meiner politisch oder mit meiner Arbeit in im Kirchengemeinderat und ich überlege wirklich ob die sage ich jetzt ganz ehrlich und ich habe vorhin angedeutet dass ich auch Gottesdienste der selbstständigen evangelisch lutherischen Kirche besuche ich überlege ob ich dahin wechsel das sage ich ganz offen was macht
1: das mit Ihnen, wenn Sie als explizit als Christ die christliche Fahne in der AfD hochhalten wollen und werden auf der anderen Seite, erfahren Sie Ablehnung von Ihren eigenen Leuten in der, in der Landeskirche?
0: Ja, das, das schmerzt natürlich und das schmerzt gewaltig und ich, ich äh, sehe es mit Bedauern, diese, diese Heuchelei, äh, die, da, die da vorherrscht und wo an der Bibel vorbei ähm, gepredigt wird. Ja, also wenn zum Beispiel ähm, Segnungen homosexueller Beziehungen, also quasi als Ehe in der Kirche ähm, Einzug äh, halten, also die, die Württembergische Landeskirche war ja die letzte, die äh, das noch nicht ermöglicht hat und jetzt ermöglicht sie auch die Segnung homosexueller Beziehungen. Das finde ich, äh, find ich nicht, nicht richtig. Was Gott nicht segnet, kann der Mensch auch nicht Segnen. Und dann ähm, natürlich entzündet sich vieles äh, an der Frage der Nächstenliebe in Bezug auf äh, die Migration. Und da wundere ich mich auch bei meiner, bei meiner Kirche, wie doch halbherzig der Lebensschutz betrieben wird. Und es gibt ja auch ähm, die Frauen in der evangelischen Kirche, eine Vereinigung, die ganz klar pro Abtreibung sich ausgesprochen hat. Das stimmt. Es gibt die Chefredakteurin von Chris bzw. nicht pro
1: Abtreibung, aber für eine Liberalisierung. Für eine Liberalisierung, Der Abtreibungsregelung. Ja. Und
0: auch äh, die, die Chefredakteurin ähm, von Chrismon, ja, äh, die sich eben auch für eine Liberalisierung hat. Abtreibung ausgesprochen hat. Das finde ich absolut untragbar als, als evangelische Kirche. Und da frage ich mich, wo bleibt da die Liebe? Denn es ist nichts näher am Menschen wie das ungeborene Kind. Da spielt der Nächste keine Rolle. Ich sag's so hart. Ich sag es so hart. Aber derjenige, der 7000 Kilometer, äh, her aus, aus Afghanistan kommt, der soll jetzt der Nächste sein. Und wir müssen die Grenzen öffnen. Und wir sehen die ganzen Probleme, die damit verbunden sind, die Folgen für unsere, für unsere Gesellschaft. Und da sag ich, das ist eine Heuchelei, wenn die Kirche mir, mir sagt, das ist mein Nächster. Und wir müssen als Staat, der Einzelne kann ja, kann ja meinetwegen auch, äh, Flüchtlinge aufnehmen, aber der, der Staat muss anders handeln. Der Staat muss entsprechend der fünften These der Barmer Theologischen Erklärung nach Recht und Gesetz handeln und für, für Recht und Frieden sich einsetzen. Und da kann man leider, das kann man bedauern, aber es ist so, man kann jetzt nicht die Gebote der Bibel eins zu eins auf die Politik übertragen. Das funktioniert eben nicht.
1: Da merkt man, da sind Sie jetzt richtig in Ihrem Element und da werden Sie auch ein bisschen, ich sag mal, hitziger in der, in der Argumentation. Ja. Da ist Leidenschaft dahinter und äh, gerade das Thema Lebensschutz ist ja auch eins, wenn man sich in den sozialen Medien so die Posts von Christen anschaut, ist dann oft auch tatsächlich ein Überzeugungsfaktor, warum Sie dann die AfD wählen sollten, weil die relativ deutlich im, auch im Wahlprogramm ähm, Aussagen zum Lebensschutz äh, trifft und sich ganz klar gegen Abtreibung ausspricht. Jetzt ist es so, wir haben, ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass wir, die, dass wir auch über die Programmatik sprechen wollen. Sie haben eben auch die Segnung von homosexuellen Paaren angesprochen. Ihre Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, ist ja lesbisch, auch mit einer Frau zusammen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, das ist jetzt keine theologische Frage, sondern eine politische Frage der Zusammenarbeit. Aber ähm, trotzdem sagen Sie, Sie möchten eine christlich-konservative
0: Partei eigentlich haben. Hm. Ist die AfD eine christliche Partei? Also ähm, wenn man das so zuspitzt, muss ich sagen, nein ist sie nicht und ich finde es auch eine Anmaßung, wenn eine Partei sagen würde, sie ist eine christliche Partei und wenn sie den das C im Namen führt. Man sieht, wo es bei der CDU hingeführt hat. Wir haben ganz klar eine Trennung von Kirche und Staat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, heißt es. Ja? Hm. Und insofern sind es zwei Reiche, wie, wie Luther sagen würde und ähm, wir sind auch nicht die Partei bibeltreuer Christen, die vielleicht von sich behaupten würde, sie ist eine christliche Partei. Wir müssen unterscheiden die ähm, kirchliche oder religiöse Sphäre und die staatliche Sphäre. Und das, da kann man nicht so leicht ähm, das eins zu eins übertragen. Die das Gebote bedeutet, der das Bibel. Also, das bedeutet es aber dann christlich konservativ zu ja, sein. Ja, das ja. Wir sind eine christlich konservative Partei. Das heißt, als konservative Partei wollen wir bewahren. Das heißt nicht, wir wollen äh, zurück irgendwo, was weiß ich, ins Kaiserreich. Das wäre ja reaktionär. Wir wollen bewahren und. Wobei zwar. das Kaiserreich ja explizit. Äh, ja, da, also da, da, da muss bin ich, ich auch. Ich bin, ich bin da, schon. Muss, da muss ich ein bisschen schmunzeln,
1: als ich das gelesen habe im, pa im Parteiprogramm. Ja. Die AfD, also Zitat, die AfD setzt sich gegen die Schmähung des deutschen Kaiserreichs ein, ja. das unzutreffend als rückständiger Unrechtsstaat diffamiert wird. Aber ja. Sie, Sie stellen jetzt ein für mal klar, Sie wollen nicht den Kaiser zurück.
0: Das wollen wir nicht, aber natürlich wollen wir eine faire Beurteilung des Kaiserreiches. Und das ist äh, leider äh, in dem Geschichtsunterricht äh, leider oft viel zu negativ dargestellt. Äh, das deutsche Reich äh, war damals sehr fortschrittlich. Ähm, also das man, jetzt beim christlichen Konservativ. Genau, wir, wir sind eine konservative Partei. Das heißt, wir, wir wollen Werte, insbesondere Werte, bewahren und Institutionen wie zum Beispiel Ehe und Familie, aber auch Nation. Diese Werte und Traditionen und Institutionen sind, sind wichtig. Und in Europa gründet sich die Kultur maßgeblich auf dem Christentum. Ja, Antike, die griechisch und römische äh, Antike, das Christentum und die Aufklärung. Das mhm. sind die Wurzeln unserer Kultur. Und insofern ist nach meinem Verständnis eine konservative Politik immer auch äh, eine christlich-konservative, weil eben dieses Element des Christentums ganz wichtig ist für unsere Kultur. Und äh, das wollen wir sein. Aber eine christliche Partei, die kann es die die kann es nicht geben, denn wir wollen keinen Gottesstaat. Ja, und eine Partei muss immer auch äh, das Machbare äh, im Blick haben. Und zum Beispiel auch die Verantwortungsethik und die Sozialethik und die Gebote der Bibel, die beziehen sich auf den einzelnen Christen. Und der einzelne Christ, der kann und der soll und der muss nach äh, den Geboten handeln und zum Beispiel den Nächsten, der ihm quasi vor die Füße fällt. Ja, dem muss er helfen. Aber der Staat, der äh, kommt an seine Grenzen wenn er jetzt sagen würde, äh, wir nehmen jetzt die äh, Menschen aus Afghanistan, die jetzt da äh, nicht mehr leben wollen, was ich verstehen kann ja, unter den Taliban, äh, wenn der Staat jetzt sagen würde, wir nehmen, wir nehmen die Menschen auf. Das geht nicht. Der Einzelne würde auch in seine Wohnung unschwer, äh, sage ich mal, äh, viele Menschen aufnehmen. Also er würde sie nicht aufnehmen. Und er würde, er würde auch sein, seine Wohnungstür zuschließen und so weiter. Und auch ein Staat muss. Grenzen, wobei es durchaus Leute Grenzen gibt, haben.
1: wobei es durchaus äh, ja, Menschen gibt, die sagen, äh, ich würde gerne Flüchtlinge aufnehmen, aber sie werden ja nicht, äh, sie, sie kommen ja nicht zu uns. Ja, aber das wir, haben, wir sind jetzt schon bei der Flüchtlingspolitik. Genau. Da kommen wir gleich auch noch mal dazu zurück. AfD-Politiker und auch, ähm, wie ich das so mitbekomme, Wähler, wenn man sich gerade so bei, bei Facebook und so anschaut, die sagen oft, man solle sich doch nicht mit so Einzelaussagen beschäftigen von so einem Höcke, der da in Thüringen sein Unwesen treibt, sondern man soll sich doch lieber mal mit dem Wahlprogramm beschäftigt. Genau. Das und äh, das haben wir auch gemacht. Ja. Der Bitte sind wir gerne nachgekommen. Und äh, wenn man sich das AfD-Programm durchliest, merkt man aber, ähm, Kirche kommt so gut wie gar nicht vor. Die AfD bezieht sich auch nicht explizit auf christliche Werte oder ein christliches Menschenbild. Es wird zwar einmal genannt, dass Humanismus und äh, Christentum eine Wurzel unseres hm. heutigen Staates sind, aber das war es dann auch schon. Also christliches Menschenbild kommt nicht vor. Warum eigentlich? Also
0: das wenn, die AfD, mal, wenn die AfD eine christlich-konservative Partei ist. Also wir wir nehmen ganz stark Bezug auf unsere Kultur. Wir wollen das christliche die, die christlich-abendländische Kultur bewahren. Wir wollen die Werte äh, bewahren. Und natürlich äh, spielt da spielt da die die Menschenwürde eine ganz klare Rolle und äh, natürlich auch das das christliche Menschenbild. Also ähm, ich müsste jetzt selber da nochmal reinschauen. Also ich, ich bezweifle, dass man da jetzt sagen kann, das kommt nicht vor. Mhm. Ja, also wir wir wollen ganz klar das nicht genannt. dass Deutschland ein christlich geprägtes Land bleibt. Und damit ist natürlich gemeint dass wir diese äh, Werte, die die unser Land ausmachen, die letztendlich auch die die Rechtsordnung äh, prägen und die Grundlage bilden, dem äh, Böckenförde-Theorem, dass die weiterhin in unserem Land Gültigkeit haben. Und da ist natürlich ganz klar äh, das christliche Menschenbild, und das sage ich auch in jedem äh, Vortrag, äh, ist ganz klar das, was wir hier in Deutschland bewahren wollen. Wir sagen ja auch, dass also vielleicht ein nichts.
1: Zitat, Unsere ja? steht im AfD-Wahlprogramm, unsere Identität ist geprägt durch unsere deutsche Sprache, unsere Werte, unsere Geschichte und unsere Kultur. Letztere sind eng verbunden mit dem Christentum, der Aufklärung unseren künstlerischen und wissenschaftlichen Werken. Okay, also genau. Christentum kommt auch vor, aber jetzt, naja, also es ist jetzt, naja. sag mal, Jetzt dann so weit zu gehen und zu sagen, wir machen, also die CDU schreibt zum Beispiel ja immer in ihr Wahlprogramm rein, wir machen Politik auf Grundlage des christlichen Menschenbildes. Hier
0: wird so gesagt, so sie, sind sie wir gesagt so Sie sagt es, sie tut aber nicht das, was sie sagt und wir könnten es vielleicht noch viel mehr sagen. Aber wir, wir tun das und zwar, was das, was den Lebensschutz angeht. Und wir betonen eben auch, dass dieses Menschenbild ähm, nicht in allen Kulturen gleichermaßen vorhanden ist. Und das sagen wir in vielen unserer, unserer Stellungnahmen, dass natürlich das christliche Menschenbild dafür gesorgt hat und die Grundlage bildet für, das Prinzip der Menschenwürde und für die Menschenrechte. Und das sagen wir mhm. auch bei vielen Gelegenheiten. Und wir sagen eben, das ist nicht selbstverständlich. Das gibt es eben nicht in der islamischen Kultur. Das gibt es nicht in der östlichen Kultur. Diese Menschenwürde, diese sich aus dem Ebenbild äh, des Menschen äh, mit Gott ergibt. Und das sagen wir bei, bei, bei verschiedenster Gelegenheit, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und man kann nicht davon ausgehen, dass ein Verfassungspatriotismus äh, das bewirken wird, so nach dem Motto, wir teilen das Grundgesetz aus und dann ist damit gewährleistet, dass die Menschen, die aus ganz anderen Kulturen kommen, sich daran äh, orientieren werden. Nur
1: im Wahlprogramm steht es äh, eben so nicht drin und das da soll man ja immer besonders ja, nachschauen, was fordert okay. die Partei dann eigentlich. Vielleicht können Sie sich ja dafür einsetzen. Wenn das den Christen in der AfD wichtig ist, dass das in der, in der, im nächsten Wahlprogramm. Aber vorkommt. es gilt ja auch das Grundsatzprogramm. Das,
0: Thema, das, das Grundsatzprogramm. Das, äh, wir haben ja auch ein Grundsatzprogramm. Und das ist natürlich das, was, äh, sag ich mal, nicht nur von Wahl äh, zu Wahl, äh, sagen wir mal, äh, gilt und erneuert wird, sondern das Grundsatzprogramm. Das sind ja Prinzipien, die, die äh, ich sag mal, ewig Gültigkeit haben sollen, jedenfalls langfristig. Und äh, da ist das schon äh, immer wieder auch äh, erwähnt worden. Das Thema Religion kommt ja im Wahlprogramm auch vor. Allerdings
1: ausschließlich in Verbindung mit dem Feindbild Islam, sage ich mal, etwas provokant. Die AfD scheint dem Glauben irgendwie kaum etwas Positives abgewinnen zu können, wenn man das, äh, zumindest wenn man nach den Aussagen des Parteiprogramm, äh, des Wahlprogramms geht. Religion kommt zumindest nicht im positiven Zusammenhang vor, sondern zum Beispiel mit der Religion, mit der türkischen Religionsbehörde und DITIB und so weiter. Warum eigentlich nicht? Also der, die SPD hat sich, glaube ich, durchgerungen dazu die Kirche wenigstens zu erwähnen als eine, als eine gesellschaftliche Kraft, die auch Positives bewirkt oder so. Warum eigentlich jetzt nicht im bei der AfD. Ja
0: doch, also natürlich kommt die Religion als positives Element vor in unserem Wahlprogramm und auch in unserem Grundsatzprogramm. Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, die Religion und zwar das Christentum ist in Deutschland und in Europa eine wesentliche Grundlage unserer Kultur und damit ein wesentlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft notwendig. Also, die Religion hat eine ganz wichtige Aufgabe, nicht nur individuell für den Einzelnen praktisch als, als Heilsbotschaft, sondern auch für die Gesellschaft, ja, eben, ähm, Sie, sie prägt die Werte und natürlich ist der Staat äh, darauf angewiesen, dass es diese prägenden, wie soll man sagen, Institutionen gibt und da ist die Kirche eben ganz, ganz wesentlich. Also äh, nochmal, das äh, Böckenförde-Theorem besagt es ja, dass der Staat von Voraussetzungen lebt, die er nicht selber schaffen bzw. garantieren kann. Und deswegen hat für uns, ähm, ich sage mal, die, die Religion und die religiösen Werte, und das ist nun mal in Deutschland das Christentum, eine ganz wesentliche Bedeutung. Das und es ist ja
1: schön, dass Sie das, ähm, dass Sie das so vertreten und auch sagen im Wahlprogramm. Ich habe jetzt mal eine Stelle rausgesucht, wo es, ich sag mal, am positivsten rüberkommt, was die christliche Religion, zumindest der christliche Glaube, bewirkt. Da steht es aber auch wieder nur in Abgrenzung zum Islam. Zitat, Minarett und Moizinruf sind mit einem toleranten Nebeneinander der Religion, wie es die christlichen Kirchen praktizieren, nicht vereinbar. Also da sagt man immerhin in einem Nebensatz, dass die christlichen Kirchen ein Nebeneinander der Religion, wahrscheinlich ist gemeint, Konfession oder so, ähm, zu, äh, wie die es praktizieren, dass es damit nicht vereinbar ist. Das, das bringt mich zu einem anderen Thema und zwar Religionsfreiheit. Von Religionsfreiheit ist auch nicht die Rede im AfD-Wahlprogramm. Äh, schon gar nicht von, vom Thema Christenverfolgung. Dabei ist Ihnen das ja eigentlich ein wichtiges Anliegen.
0: Warum hat es das nicht ins in Wahlprogramm geschafft? Also gut, wie gesagt, wir haben auch noch das Grundsatzprogramm. Also die Religionsfreiheit ist ein, eine wesentliche, ein wesentliches Grundrecht, was wir auch nicht ähm, bezweifeln. Es ist aber so, dass das äh, Recht, die Religion ähm, auszuüben ähm, kein super Grundrecht ist, was alle anderen äh, Dinge damit äh, aushebeln würde. Ja. Also, ähm, und das bedeutet zum Beispiel, dass ähm, nach unserer Auffassung ein, ein Minarett notwendig ist, um die islamische Religion hier auszuüben, ja, weil das Minarett insbesondere dann, wenn auch der Muezin dann da herunterruft, ein Herrschaftsanspruch ist. Ja, jetzt sagen manche, ja, das ist aber wie Glockenläuten. Das ist eben nicht wie Glockenläuten, weil der Muezin nämlich ruft Allahu Akbar. Und das heißt, Allah ist größer, ist der Größte. Und damit ist das ein ein, ein Anspruch, ein Herrschaftsanspruch. Er ja, ist nämlich, was da gesagt wird, er ist größer als, als der christliche Gott. Und das gehört nach unserer Auffassung eben nicht dazu, nicht zur Religionsfreiheit, um, dürfte man dann also
1: als Christ auch nicht sagen, unser christlicher Gott ist größer als der des Islams?
0: Auf jeden Fall, um ist das Glockenläuten eben nicht Ausdruck äh, davon, dass was... Aber dürfte man das sagen? Natürlich darf man das sagen in, in äh, sag ich sag mal... Äh, also dann
1: wäre es ja Ausdruck der Religion. Aber nicht in der,
0: also nicht in der Öffentlichkeit und damit eben auch Leute äh, damit, ich sag mal, behelligen, die damit ähm, eben nicht konform gehen. Also man dürfte ja. sich nicht in die Fußgängerzone stellen und sagen, der christliche Gott ist, ist größer als der, der Gott des Islams. Also, das können Sie ja gern auch versuchen in, in der Türkei oder in ich meine jetzt in, hier in, in, in Herborn in der Fußgängerzone. Pff, das, klar kann man das, natürlich kann man das. Also und da würde man ja auch nicht nicht behelligt werden. Aber wir wollen nicht, dass hier, ich sag mal, eine wesentliche Grundlage unserer Kultur und das ist eben das Christentum hier, ich sag mal durch eine Religion die nicht kompatibel ist in vielen in vielen Dingen mit unseren Werten hier ich sag mal diesen Machtanspruch erhebt ja, das können wir nicht äh, nicht dulden äh, indem der Muhtzin mal äh, fünfmal am Tag äh, da äh, dieses runterruft ja das ist nicht äh, Bestandteil der Religionsfreiheit und ähm, ein Muslim kann, kann beten, er kann auch seine, seine Moscheen bauen, äh, sofern, sag ich mal, auch die, soll man sagen, die Finanzierung transparent ist, ja, aber was ich auch nicht für, für richtig halte, dass hier, ähm, ich sag mal, ähm, riesige äh, Moscheen, ähm, repräsentative Moscheen äh, in großen Dimensionen äh, gebaut werden, wo, wo die Finanzierung aus, äh, aus Dubai kommt oder, oder aus der Türkei durch, durch Erdogan und dann eben hier ausländische Staaten einen äh, maßgeblichen Einfluss nehmen auf, auf äh, die Gesellschaft. Das ist ja in der Tat
1: auch eine bedenkliche Entwicklung, dass dann ausländische Staaten versuchen in Deutschland ähm, auch über Moscheegemeinden ähm, Ideologie in die Gesellschaft zu bekommen und auch teilweise Muslime, die eigentlich moderat sind, dann zu radikalisieren. Allerdings bin ich es mir, äh, als Sie das eben gesagt haben, wie Sie äh, das mit sich sich mit Religionsfreiheit äh, Freiheit, sich das vorstellen. Da ist mir die Menschenrechtserklärung von Kairo eingefallen genau. für die islamische Welt. Da ist ja auch von Religionsfreiheit die Rede von Muslimen. Also sie bekennen sich ganz klar zu Religionsfreiheit, aber im Islam heißt ja Religionsfreiheit, äh, beziehungsweise in der äh, Erklärung der Menschenrechte äh, von hm. Kairo heißt die Religionsfreiheit die Freiheit, die eigene Religion zu schützen, nämlich den Islam. Genau. Und da bedient man sich einfach eines Kniffs und zu sagen, es gibt einfach die Religion, die hat eine Freiheit, die genießt, genießt Freiheit und Schutz, das ist der Islam. Mhm. Und die anderen äh, Religionen, die sind eigentlich gar keine richtigen Religionen, deswegen müssen die auch nicht besonders geschützt werden. Und vor allen Dingen ist das dann ähm, nicht zu tolerieren, wenn es dann so einen Religionswechsel gibt, zum Beispiel vom Islam zum Christentum. Wenn genau. ich jetzt, Es geht mir oft so, wenn ich die Argumentation der AfD zum Thema Religionsfreiheit höre, dann habe ich den eindruck dass es vor allen dingen darum geht sich mit dem islam auseinanderzusetzen und zu sagen dass der eigentlich gar keine richtige religion ist und man sagt ja einfach das was jetzt ausdruck der religion ist das ist eigentlich ein politischer ausdruck ob das jetzt geht vom kopftuch über minarette muezzinruf oder sonst was auch der es werden sogar auch die islamtheologischen lehrstühle abgelehnt da ähm, gibt es ja doch eine durchaus auffällige Parallele zu der Art, wie das in der arabischen Welt gesehen wird mit der Religionsfreiheit. Mit der, universell mit der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen hat das eher wenig zu tun.
0: Naja, Sie haben da ja schon angedeutet, dass es äh, durchaus ähm, sehr schwierige Aspekte im, im Islam gibt. Und was der Islam unter Religionsfreiheit versteht, ist nicht das, was wir unter Religionsfreiheit äh, verstehen. Oder das, was der Islam unter oder die islamische Welt unter Menschenrechten versteht, ist nicht das, was wir darunter verstehen. Die Kairo Erklärung zu den Menschenrechten gibt ja ganz klar Auskunft darüber, dass äh, die Menschenrechte unter dem Vorbehalt der Scharia stehen. Und auch ja, die Religionsfreiheit ist nicht in unserem Sinne zu verstehen. Aber ist es denn und, unser, unser, Sinn, äh, unser Sinn von Religionsfreiheit? Nein. Wir, denn die anderen Parteien sehen es ja anders als die AfD. Ja, wir sind da halt sehr wachsam. Und ich sage ganz klar, ich habe es ja vorhin auch schon, schon angedeutet, der Islam, und man muss unterscheiden, der Islam und die Muslime, das ist ein Unterschied. Aber der Islam, wie er im Koran und auch in den Haditen, ich äh, mal, ähm, kodifiziert ist, der ist in vielen Dingen nicht kompatibel mit unseren Werten, auch nicht mit den, mit den Menschenrechten. Ich habe es vorhin schon bei der äh, Menschenwürde angedeutet die bei uns äh, aus der Ebenbildlichkeit äh, des Menschen mit Gott ähm, hervorgeht. Und das ist im Islam ganz was anderes. Da sind die Menschen eben nicht gleichwertig, sondern der Nicht-Muslim äh, hat da einen anderen Wert als der, als der Muslim. Und das muss, man halt, das muss man halt sehen. Und deswegen muss man hier auch, Vorsichtig sein, wenn man jetzt hier ähm, blind ja sagt, das ist alles egal. Wir beten an einen Gott, was leider auch äh, die, die christlichen Amtsträger äh, zunehmend verkünden. Ist doch eh alles ein Gott, ja? Also das finde ich ist, äh, das ist, das ist Blasphemie und Synkretismus, der hier ähm, äh, praktiziert wird. Das hat also mit, mit der christlichen Religion in meinen Augen nichts mehr zu tun. Und da muss man, muss man wirklich vorsichtig sein. Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern da er eben die Trennung zwischen Religion und Staat nicht kennt und auch die Trennung zwischen Privatleben und Religion nicht kennt, ist er eine Religion, die auf den ganzen Menschen abzielt. Ja, insofern eine totalitäre Ideologie und eben nicht nur eine Religion, die im Privaten praktiziert wird, sondern die, der Islam möchte den ganzen Menschen und die ganze Gesellschaft durchdringen. Und das ist mit unserem Verständnis von Staat und Gesellschaft nicht vereinbar. Also, dass es Integrationsprobleme gibt, die auch
1: am Islam selbst liegen, ist, denke ich, unbestritten. Es gibt ja auch äh, in anderen Parteien da große Bestrebungen dazu, dass das da wachsam zu sein und das zu schützen, was uns wichtig ist, unsere, unsere Werte, unser Zusammenleben. Natürlich geht äh, Gewalt geht nicht, Unterdrückung von Frauen und so weiter. Äh, auch dieser Herrschaftsanspruch, von dem Sie sprechen, der äh, darf in Deutschland nicht gelten nach Überzeugung von Demokraten in unserem Land. Die Frage ist dann aber, wo man die Grenze dann zieht und ob das nicht dann auch manchmal so ein bisschen als Vehikel gebraucht wird dafür, um sich fremde Kulturen, ich sag mal so, vom Hals zu halten. Wo jetzt auch legitime Dinge drin wären, die auch äh, kompatibel wären mit unserer Gesellschaft. Sie haben eben das, äh, das Stichwort angesprochen, christliches Menschenbild und auch das Thema Menschenwürde, was es im Christentum gibt. Ja, heute Abend halten Sie einen Vortrag äh, zum Thema warum Christen die AfD wählen sollten. Bisschen plakativ, haben sie ja selber ja. im Vorgespräch gesagt. Aber äh, sie, das ist ja ihre Überzeugung. Stichwort Menschenbild, was der AfD nach ihrer Aussage sehr wichtig ist. Ich denke, die meisten Christen würden ihr zustimmen, okay, wenn es um das Thema Lebensschutz geht, dann wird das schon deutlich im AfD-Wahlprogramm. Aber wenn es ums Thema Flüchtlinge geht, dann überhaupt nicht. Da ist, sind stark restriktive Positionen zu finden im Wahlprogramm der AfD, da ist von einer identitätswahrenden Migrationspolitik die Rede oder davon, dass die AfD die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 abschaffen will. Wenn man das AfD-Programm liest, hört sich das so an, als ob man am besten gar keinen Hilfsbedürftigen mehr in Deutschland aufnimmt. Wie kann man das denn
0: mit christlichen Werten vereinbaren? Also, dass wir die Flüchtlingskonvention abschaffen wollen, also das, das stimmt ja so auch nicht. Und wir wollen auch nicht das Asylrecht abschaffen. Wir wollen, dass Recht und Gesetz wiederhergestellt werden. Also steht unser Modell für das 21. Jahrhundert
1: hat neben der Ablösung der internationalen Regelwerke wie der Genfer Flüchtlingskonvention von
0: 1951 folgende Kernpunkte. Ja, also man muss ja einfach sagen, auch nach der Genfer Flüchtlingskonvention hat ein Flüchtling, wenn man immer so bezeichnet, oft sind es aber ja Menschen, die suchen ein besseres Leben. Ja. Nennen wir sie Asylsuchende. Asylsuchende, ja, die haben auch nicht das Recht, äh, sich, ähm, sei mal Zutritt zu, zu dem Land zu verschaffen, wo sie gern hin möchten. Ja, das gibt auch die Genfer Flüchtlingskonvention nicht her. Das gibt auch das Asylrecht nach Artikel 16 a Grundgesetz nicht her. Und wir wollen, dass in erster Linie die ähm, Gesetze und Vorschriften, die es schon gibt, erstmal eingehalten werden. Und da haben ja auch verschiedene Verfassungsrichter gesagt, wie ähm, die Fabio und ehemaliger. Papier, ja, äh, ehemaliger ähm, Verfassungsgerichtspräsident, äh, äh, mhm. dass 2015 an Recht und Gesetz vorbeigehandelt worden ist. Ja, weil da steht drin in Artikel 16a, äh, kein Asyl äh, kann beanspruchen, wer über einen sicheren Drittstaat äh, nach Deutschland gekommen ist. Und da sind also die meisten sind über einen sicheren Drittstaat gekommen, zum Beispiel. Das stimmt. Und ähm, da ist eben hier an Recht und Gesetz durch den Staat, durch die, durch die Bundeskanzlerin, durch die Regierung, durch äh, die Verwaltung hier an Recht und Gesetz vorbeigehandelt worden. Das halte ich für ein ganz fatales Signal, wenn der Staat sich nicht an seine eigenen Regeln hält. Und was eben die also streichen wir am liebsten da, am besten dann auch noch gleich die Genfer Flüchtlingskonvention. Naja, wir müssen sehen, also unser Asylrecht, wie wir es in Deutschland haben, ist einmalig in der Welt, das gibt es sonst nirgends, dass jemand vor, Verwaltungs, vor ein Verwaltungsgericht ziehen kann und dann, sag ich mal, darauf klagen kann, ähm, Aufnahme und, es ist ja auch so, Alimentierung, zu finden in einem, in einem fremden Staat. Das gibt es in keinem anderen Land. In, in den anderen Ländern ist das Asylrecht ein Gnadenrecht. Ein, ein, ein Recht, was gewährt werden kann, aber nicht muss. Nur in Deutschland ist es so, aus Dublin spricht Gründen, aber schon
1: davon, dass, dass Flüchtlinge Anspruch auf Asyl haben. Wer, wer spricht davon? Nochmal, wie würde ich es nicht Im, im Dublin, Dublin 2
0: Nein, Auf das europäischer, ist Ebene, so. das auf europäischer
1: heißt, Ebene ist doch äh, klar, dass das, es gibt das Recht, auch äh, was, das, was die UN-Flüchtlingskonvention, also die Genfer -Ko Flüchtlingskonvention
0: sagt, es gibt äh, das Recht auf Asyl. Dublin II bedeutet, alle, dass die, der Staat über den äh, dieser Mensch gekommen ist, nennen wir ihn Migrant. Ja. Der äh, der Staat, der, der, muss, ist das der muss, muss das Asylverfahren prüfen. Es gibt aber in, in Europa, in der EU, gibt es kein einheitliches Asylrecht. Das gibt es nicht. In Deutschland ist das Asylrecht so weitgehend, dass, wie ich schon sagte, auch die internen Gerichte bis Verwaltungsgerichte äh, angerufen werden können. Und dieses gibt es in keinem anderen Land, und das ist aber von den Verfassungsvätern und den äh, wenigen Müttern damals aber nicht so gedacht worden. Die hätten sich nie vorstellen können, dass in einem Jahr mal äh, eine Million Menschen kommen aus fernsten Ländern ja, mit einer ganz anderen Kultur und das also
1: Wort grade, Asyl sagen. Gerade in der Nachkriegszeit sind viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, vielleicht nicht von 7000 Kilometern Entfernung. Welche aber. Welche
0: Flüchtlinge meinen Sie denn da?
1: Die Vertriebenen? Ja,
0: halt. Und das, das finde ich, ist ein ganz... Sie kommen äh, aus einer anderen Kultur, sind aber schutzbedürftig. Ja, halte mal. Aber das halte ich für, ja, tu, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, für Volksverdummung, ja. Ich weiß, das hat der, der Bürgermeister meines Wohnortes auch gesagt, 2015 in einer Bürgerversammlung. Ja, Sie haben gerade gesagt, dass es keine, dass die niemals mit großen Flüchtlingsmassen... Nein, sind. aber das Asylrecht, das Asyl, äh, Paragraphs, äh, oder Artikel 16a ist es ja jetzt. Früher war das äh, der dritte Absatz im, im, äh, im Artikel 16. Da hieß es nur ganz lapidar politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und die Verfassungsgeber, die das damals 1948, 49 formuliert haben, Hätten sich nie vorstellen können, dass in einem Jahr mal eine Million Menschen aus fernsten Ländern kommen. Die, die DDR-Flüchtlinge, wenn Sie die meinen, oder die Vertriebenen aus dem Osten, die waren hier nicht mit gemeint. Hier sind politisch Verfolgte gemeint. Das sind die, die damals aus dem, äh, dem Nationalsozialismus, um das ein Land
1: bewältigen kann, wenn viele Hunderttausende, vielleicht auch sogar Millionen Flüchtlinge in das Land kommen. Ja. Damals war das ja noch, das waren ja noch ganz andere Situationen. Natürlich kann man nicht einen Flüchtling aus äh, Schlesien vergleichen mit äh, einem Flüchtling aus Syrien, das genau. ist klar, aber wenn man so die Erzählungen der Älteren hört aus dieser Zeit, da wurde nicht groß gefragt, ob es da irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte genau. ging, da, da, ging's, äh, da wurde gesagt, ihr habt jetzt zwei Flüchtlinge, bitte bringt genau. die unter
0: in eurem eigenen Haus. Aber wir dürfen das nicht miteinander vergleichen. Ich habe vorhin auch schon Böckenförde genannt. Und ein ein Vertriebener, natürlich, ich bin auch ein Sohn äh, von Vertriebenen. Und die wurden damals als Flüchtlinge bezeichnet. Ja, Aber das, das sind Äpfel und Birnen. Also die, die damals ihre Heimat im Osten Deutschlands verloren haben, haben, die in einem anderen Teil Deutschlands Aufnahme gefunden haben, sind nicht mit denen zu vergleichen, die aus fremden Ländern kommen, eine andere Kultur haben und behaupten, sie könnten in ihrem Land nicht Aufnahme finden. Das ist nicht vergleichbar mit dem. Und wenn wir das Vergleich, wenn wir das tun, wenn wir das gleichsetzen und dann suggerieren, ja, wir haben damals zwölf Millionen Menschen, Flüchtlinge aufgenommen, das Deswegen schaffen wir doch heute auch Millionen Menschen. Dann begehen wir einen ganz schlimmen Fehler. Und es ist verantwortungslos, dies zu tun, weil wir damit einen, eine Parallelgesellschaft, Parallelgesellschaften in Deutschland befördern und letztendlich einen Vielvölkerstaat, der uns um die Ohren fliegt. Also es ist
1: das ist mit Sicherheit so, dass es schwieriger ist, Menschen aus sehr fremden Kulturen zu integrieren und auch ähm, alleine, wenn es eine Sprachbarriere gibt, die zu über, äh, überwinden und dann auch kulturelle Barrieren, da gibt es sehr viel zu tun äh, für, für die Bundesrepublik, was die Integration von Flüchtlingen angeht. Und zwar sehr viel mehr, als das bei den äh, Vertriebenen war damals. Hm. Ähm, aber sie hatten eben davon gesprochen, dass es, äh, dass sich auf solche Zahlen gar nicht ein, äh, eingelassen werden konnte oder dass dann und damals nicht die Rede davon war, okay, es sind andere Kulturen, aber die Frage, die dahinter steht, ist doch grundsätzlich ähm, gilt das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte oder für Kriegsflüchtlinge. Wir reden ja nicht von Leuten äh, aus Marokko, die äh, sich vielleicht, denen es an sich gut geht, aber sich ein besseres Leben in Europa wünschen. Genau man, die haben wir auch. die haben wir auch. Aber ähm, wenn man das Wahlprogramm der AfD liest, dann äh, muss man ja sagen, äh, selbst ein wirklicher, selbst ein christlicher Flüchtling aus äh, Syrien hätte hier eigentlich keine Chance. Es ist auch die, die Rede davon, dass der Familiennachzug komplett gestrichen werden soll. Das ist ja auch durchaus ein Instrument, was, wo, es auch, wo auch Missbrauchsvorwürfe es gab dieses Systems. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, eine syrische christliche Familie oder vielleicht eine afghanische Familie, wo sie jetzt gerade die Taliban angesprochen haben am Anfang des Interviews, der Vater ist der Stärkste, die Mutter hat vielleicht, ist mit drei Kindern zu Hause, die würde es nicht, die würden es nicht zusammen schaffen, nach Europa zu kommen, also geht der Mann alleine und versucht einen Asylantrag zu stellen, wo er auch ein Recht dazu hätte in Europa. Wenn es nach der AfD geht, dürfte der Rest der Familie dann nicht nach Deutschland kommen, sondern würde dann in Afghanistan oder Syrien seinem Schicksal überlassen werden. Und Mal abgesehen von politischen Machbarkeiten. Wir sprechen ja hier über Menschenwürde und das christliche Menschenbild. Wie passt das denn zusammen? Barmherzigkeit, christliches Menschenbild, Menschenwürde und dann äh, die Weigerung, selbst schwerst, wirklich schwer
0: verfolgte Menschen zu schützen. Also wir müssen, Nicht wirklich, wir müssen differenzieren. Also ähm, was der was der de, de Familien, was den Familiennachzug betrifft, und Sie haben ja das Beispiel geschildert: Der Vater ist der Stärkste und der macht sich auf den Weg nach Europa, nach Deutschland speziell. Mhm. Da finde ich schon mal bemerkenswert oder auch bedenklich, ähm, dass er seine Familie zurücklässt, wenn das in dem Land so schwierig ist. Ja, dann würde ich als Familienvater von zwei Kindern meine Familie nicht zu Hause lassen. Ja, da stimmt schon irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht. vielleicht Ihre einzige, einzige Chance. Nein. Da stimmt was nicht. Also das, das halte ich schon für, für, für bedenklich. Ähm, wenn es dann heißt, ähm, ja, jetzt ist der Vater jetzt erstmal hier, äh, und dann äh, will er die Familie nach, nach ein, einigen Jahren dann äh, nachholen. Ähm, da stimmt was nicht. Entweder äh, sie, sie ähm, verlassen das Land gemeinsam, ja, wenn sie sich dann schon auf diesen, äh, auf, auf diesen weiten Weg machen. Das, und wir sind der Meinung, dass den verfolgten Menschen und bei Asyl gibt, geht es erstmal um politische Verfolgung. Nur für politische Verfolgung gibt es den Artikel 16a. Alles andere, ähm, Bürgerkriege ja, fallen hier nicht drunter, Bürgerkriegsflüchtlinge fallen hier nicht drunter. Um, und das sind subsidiäre Aber es gibt ja auch die Genfer Flüchtlingskonvention. Und da gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention. Aber das, wie gesagt, es das heißt nicht, dass der dass der Flüchtling ähm, sich das Land seiner Wahl aussuchen kann. Und wir sind der, dafür, dass in der Heimatregion den Menschen geholfen werden soll. Und da muss dafür gesorgt werden, dass die Menschen, die wirklich äh, unter schlimmen Bedingungen da leben in irgendwelchen äh, Flüchtlingslagern, dass denen menschenwürdig geholfen wird und nicht denjenigen, die das Geld haben, die die Schlepperorganisation bezahlen können und die sich dann auf einen Weg machen können, äh, zum Beispiel jetzt von Afghanistan nach, nach Deutschland 7000 Kilometer weit. Ja, das sind nicht die Ärmsten der Armen und ähm, wir könnten hundertmal mehr Menschen helfen in den Heimatregionen, ja, äh, als dass wir sie hier nach Deutschland, ähm, äh, ja, mehr oder weniger herlocken.
1: Wie soll man denn in einem, in einem Land helfen, wo äh, vor Ort, also man sagt ja dann immer so schön Flüchtlingsursachen bekämpfen, wo gerade geschossen und gebombt wird?
0: Ja, nehmen wir mal nehmen wir mal Syrien, ja, oder Irak. Ich wundere mich da... Afghanistan gerade. Ja, Afghanistan. Ich wundere mich, wo bleibt da die Solidarität der muslimischen Staatengemeinschaft? Wo bleibt die Solidarität? Also wenn man jetzt die letzte Flüchtlingswelle 2015 und folgende aus Syrien und dem Irak sich anschaut, warum warum hat Saudi-Arabien nicht seine... Seine Lager, die es für einen Monat im Jahr benötigt, und zwar für die Hajj, für die Wallfahrt. Das sind Millionen ähm, von, von Plätzen, ähm, die bereitgehalten werden. Ja. Ähm, da, könnte, da hätte äh, Saudi-Arabien Millionen Menschen ähm, aufnehmen können, und zwar eigene Glaubensbrüder, ja, Glaubensgeschwister und auch eigene Volksangehörige, denn es sind Araber. Aber nein, die arabischen und islamischen Staaten nicht alle Araber sagen ja, ein Volk, aber gut. Ähm, naja, es ist ein, ein arabisches Volk und es ist eine islamische äh, Gemeinschaft. Aber deren Hilfe beschränkt sich darauf, Moscheen in Europa zu finanzieren. Und das zeigt mir, dass hier ähm, der Islam ausgebreitet werden soll. Ich appelliere da in erster Linie an die umliegenden Staaten, an die umliegenden muslimischen Staaten und da gibt es reiche Staaten, Saudi-Arabien und die Golfstaaten und die könnten hier auch mal Solidarität beweisen und wir können viel mehr Menschen helfen, wenn wir sie äh, unterstützen im in, in eigenen Land. Auch Syrien zum Beispiel hat Gegenden, wo die Menschen leben können. Es
1: gibt ja in, in vielen äh, arabischen Staaten oder zumindest im, im äh, Nahen Osten gibt es Millionen von Flüchtlingen, die in Flüchtlingslagern sind. Ja. Die durchaus da aufgenommen werden und auch versorgt werden. Viel mehr ist es bei uns, der Fall ist. Natürlich es ähm, ist das eine ganz andere Versorgung und in Deutschland werden sie viel besser versorgt. Aber wir kamen ja vom christlichen Menschenbild. Das heißt, äh, Sie sagen, ach, dann sollen sich lieber die muslimischen, nicht christlichen Staaten darum kümmern, als dass jetzt ein christlich geprägter Staat mit einer christlich konservativen Politik dann da hilft. Dann lieber sagen, nee, wir machen dicht. Es ist von der, in der AfD-Wahlprogramm ist auch die Rede davon, zur Not auch einen Grenzzaun zu bauen und zwar nicht um Europa herum, sondern um Deutschland herum und äh, dann halten wir uns hier lieber vom Leib und wenn jetzt da selbst wenn es verfolgte Christen sind, die vor radikalen Islamisten fliehen, die ja auch in äh, arabischen Flüchtlingslagern durchaus Probleme bekommen, wie man auch von Organisationen hört. Also die die überlässt
0: man dann lieber seinem eigenen Schicksal, auch wenn man uns das leisten können. Das ist ja die, diese Heuchelei. Leider ist es ja so, dass äh, in deutschen äh, Flüchtlingslagern hier in Deutschland christliche Flüchtlinge dann auch noch drangsaliert werden. Und, ähm, Aber die dürfte es ja wenn nach Willen der AfD noch nicht mal hier geben. Wir, wir, kommen, wir kommen buchstäblich an Grenzen, ja. Und wir benötigen andererseits aber auch Grenzen. Zum Beispiel der Sozialstaat funktioniert nur in einem Nationalstaat. Wir müssen definieren, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Das ist wie bei einer Versicherung genauso. Sie kriegen von einer Versicherung auch nur Leistungen, wenn sie einbezahlt haben. Und auch ein Sozialstaat Das hört sich, so ziemlich,
1: das hört sich nach, so ziemlich nach dem Gegenteil an von dem, was im Neuen Testament Ja, steht. aber da waren wir vorhin schon. Es bekommt nur Die, der was, der
0: was eingezahlt nein, hat. Wir, ich habe vorhin schon gesagt, der, die Bibel, die Gebote der Bibel lassen sich nicht eins zu eins als Handlungsanweisung an einen Staat verstehen. Ja, die nächsten, das ist ja richtig, Nur warum
1: gilt es in einem einen Fall so stark, Thema Lebensschutz und beim, beim Thema Flüchtlinge quasi gar nicht? Nein.
0: So, wenn man sich
1: das Alte Testament anschaut, ein König war dann ähm, besonders gut angesehen und kam in der Bibel sehr gut weg, wenn er sich um Arme gekümmert hat. Und zwar nicht um die, die eingezahlt haben und dann halt ihr, ihr Recht bekommen haben aufgrund ihrer Versicherungspolize oder so, sondern denen es einfach schlecht und dreckig ging. Vielleicht auch
0: in Situationen, also, wo sie gar nichts dafür konnten. Erstmal, Deutschland tut eine Menge und... Die AfD möchte ja auch das Asylrecht nicht komplett abschaffen. Die AfD möchte das Asylrecht wieder so anwenden, wie es ursprünglich mal gedacht war. Wir können das Elend der Welt mit einer Bevölkerung von jetzt bald acht Milliarden Menschen, wir können das Elend der Welt nicht in Deutschland lösen. Durch Aufnahme. Das können wir nicht. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir versuchen, die, den Menschen in ihrer Heimat oder in ihrer Heimatregion zu helfen. Ja, ich sagte schon, wir könnten hundertmal mehr Menschen helfen. Hundertmal. Ich bin im Haushaltsausschuss, ich weiß, wovon ich rede. Wenn wir Menschen hier aufnehmen, kostet ein, die Aufnahme eines Menschen hundertmal mehr. Aktuell ähm, gibt Deutschland ja 0,3
1: Prozent des Bruttoinlandsproduktes, soweit ich weiß, für Entwicklungszusammenarbeit aus. Das heißt, die AfD müsste dann fordern, okay, wenn wir Fluchtursachen be bekämpfen wollen, ich glaube, es sind 22 Milliarden, was jetzt gerade die Flüchtlingspolitik in Deutschland letztes Jahr gekostet hat, 12 Milliarden Entwicklungshilfe. Dann müssen wir sagen, okay, dann nehmen wir jetzt die 22 Milliarden und stocken damit jetzt die Entwicklungshilfe auf. Aber das macht die AfD ja auch
0: nicht. Also die Flüchtlingsaufnahme kostet uns in Deutschland 50 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist mehr als das Doppelte, was wir an Entwicklungshilfe oder an Entwicklungszusammenarbeit, wie es heute heißt, ausgeben. Das sind nämlich 22 Milliarden. Also wir könnten da auf jeden Fall mehr machen, ja, wenn wir das einfach eben den Menschen in der Heimat äh, zugutekommen lassen. Da muss man natürlich auch gucken, wem man das Geld dann gibt. ja Leider äh, versickert viel Geld in den, in den Taschen von, von äh, Potentaten ja, oder in Korruption, Korruptionskanälen. ja Also da kommt leider auch nicht alles an. Und man muss sich auch die Projekte ganz genau anschauen. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass es besser ist, den Menschen in der Heimat zu helfen, als dass wir hier... Denjenigen, die es schaffen, die das Geld haben, die den Schlepper bezahlen können, die kräftig sind, wie sie vorhin schon gesagt haben, ja, dass wir denen hier helfen und denen, die das eben nicht haben, die, das Geld und äh, die Gesundheit, äh, dass die dann leer ausgehen. Ja, und ähm, da können wir mehr machen. Unsere Mittel sind begrenzt. Ja, auch unsere humanitären äh, äh, Mittel. Ja, auch unsere Barmherzigkeit, wenn Sie so wollen. Ja, ist auch der ist, ist auch Grenzen gesetzt und wir müssen halt äh, da äh, richtig mit umgehen, wenn wir sagen. Und das tun ja manche, die sagen, die Nächstenliebe besagt, dass wir grenzenlos, ja, buchstäblich grenzenlos Menschen hier aufnehmen, dann ist das eine ganz schwierige äh, Entwicklung, weil wir eben hier den Zusammenhalt und letztlich die innere Sicherheit unseres Landes äh, damit aufs Spiel setzen also, ich versuche das nur gerade zusammenzukriegen mit dem mit dem
1: Schlagwort christliches Menschenbild, weil da da kamen wir ja auch davor. Sie ähm, haben ja gesagt, dass dass wir wir können das als Deutschland nicht. Wir können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Das überlastet unsere Sozialsysteme hm. und auch unsere Bildungssysteme. Ähm, wir sind äh, integrationspolitisch überfordert davon. Und das können wir nicht als Staat. Außerdem darf man nicht irgendwelche biblischen Prinzipien einfach eins zu eins übertragen auf eine Staatsführung, auf ein Staatsgebilde und auch auf die tagesaktuelle Politik. Jetzt müssen wir auch sagen, dann ist doch die Alternative okay. steht, es gibt in der Bibel Maximen. Armut bekämpfen, soziale Gerechtigkeit, den Armen helfen, den Nächsten helfen, der barmherzige Samariter hilft in vorbildlicher Weise seinem Nächsten, dann könnte man als AfD doch sagen, okay, der Staat ist damit überfordert, aber wenn jemand das selber machen möchte, dann müsste er doch dazu ermutigt werden, so geradezu. Wenn ja jemand sagt, ich habe genug Geld, ich würde gerne fünf syrische Flüchtlinge bei mir aufnehmen, die können bei mir wohnen, ich kümmere mich äh, um die, der Staat hat mit denen kein Problem. Also ich versuche jetzt mal nur mal so eine Alternative ja. zu finden, ne? wenn nur die Eigenverantwortung gestärkt wäre. Könnten Sie das dann befürworten? Ja, Oder würde es dann, haben wir, das, würde die das, Hilfe
0: dann sogar für Private auch nicht mehr? in Frage kommt. Das gab es ja in Deutschland, wo die Leute gesagt haben, ja, ich nehme, ich nehme Flüchtlinge auf mhm. und nach einem Jahr standen sie dann doch aber auf der Matte. Da ging es um, um die Bürgschaften, da wurden die Bürgschaften dann gezogen, ja, und dann sind die aus allen Wolken gefallen, mhm. die Bürgen und haben gesagt, äh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich selber, ich komme aus dem Bankwesen, Weil sie nicht ja? damit gerechnet haben, dass die dass die Bürgschaften ja. irgendwann pflicht, fällig werden. Das ist das erste, was man, was man, was man auch gesagt bekommt, äh, wenn man birgt, ja, das mhm. ist auch der Fall dass der Fall eintreten kann, dass man aus der Bürgschaft in Anspruch genommen wird. Und das finde ich dann eine Heuchelei, wenn man sagt, ja, ja, ich bin, ich bin ja so äh, finanziell äh, gut ge, äh, gepolstert, ich mache das. Aber wenn es dann nachher darauf ankommt, dass der Staat dann eben doch von ihm Geld verlangt, dann heißt es, nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das ist diese Heuchelei, die viele sagen, ja, wir haben Platz in Berlin. Da gibt es Demonstrationen. An, an, am einen Wochenende heißt es, wir haben Platz. Wir, wir sind sicherer Hafen, wir wollen sicherer Hafen sein. Wir wollen jetzt äh, hunderttausende Menschen aufnehmen. Und dann... Am nächsten Wochenende gibt es von denselben Leuten eine Demonstration, wo es heißt, der Wohnraum ist knapp. Wir haben eine Wohnungsnot und wir brauchen eine Enteignung der Wohnungsunternehmen, weil Wohnungsknappheit besteht und weil äh, die Mieten durch die Decke gehen. Also das passt nicht zusammen. Ja? Aber wenn jetzt
1: Privatleute sagen, okay, ich habe ein Riesenhaus, wir sind vielleicht ein Ehepaar, mit, wo die Kinder aus dem Haus sind, wir können Leute aufnehmen, dann wäre das so eigentlich ein christlich-konservativer Ansatz, zu sagen, okay, wir wollen den Staat nicht überfordern, aber wenn wenn ihr das zu Hause machen wollt, gerne und dann kommt eurer christlichen Verantwortung
0: nach Es ist aber sagen wir mal nur ein naives christliches Verständnis weil, sag ich mal, mit einem... Fest ein naives christliches Verständnis. Okay. Ja, weil, sagen wir mal, damit ist es ja auch nicht getan. Jetzt nur eine Wohnung, ja. Ähm, die Frage ist ja, welche, welche Perspektiven sind da? Also, ähm, wenn, wenn jemand da behauptet, er könnte damit, ähm, ich sag ich mal, ähm, Menschen hier eine Perspektive äh, geben und, äh, also da muss, ich, da muss ich sagen, also das hat er aber dann nicht, äh, nicht richtig durchdacht, ja. Weil auch ein Privat man damit dann irgendwann an, an Grenzen stößt. Es ist nicht nur die Unterkunft, es ist der Lebensunterhalt, der dann äh, ja auch äh, aus eigenem, ähm, aus, aus eigener Arbeit dann irgendwann mal auch ja, äh, finanziert werden sollte. Es sind die kulturellen Unterschiede und da haben wir doch auch eine große Ernüchterung von vielen erlebt, ja, die euphorisch waren, ja, die äh, an den Bahnhöfen standen und zugejubelt haben und da gibt es aber jetzt auch äh, mittlerweile doch einige, die Abstand genommen haben. Ja, das also ist, da ist viel Verdruss gewesen. Ich kenne ja. auch aus, aus meiner Kirchengemeinde welche, die da sehr naiv waren, die gesagt haben, ja, äh, ich bastel dann mit denen und da habe ich auch damals schon im Kirchengemeinderat gesagt, also ihr seid ja ein bisschen naiv, wenn ihr glaubt, dass die äh, jungen Männer aus Syrien und im Irak, äh, mit euch basteln wollen. Also, äh, da herrscht und, äh, ja, herrschte und herrscht sicherlich auch sehr viel Naivität. Und ähm, nachher, wenn aber die Einzelnen dann doch merken, sie kommen damit nicht weiter, dann äh, rufen sie doch nach dem Staat. Also, letztendlich muss der Staat hier äh, entscheiden und der Einzelne ist da auch überfordert. Und es kann mir keiner erzählen, dass der Einzelne zum Beispiel nicht seine Wohnung abschließt und wenn er jetzt auch sagt, er nimmt einen auf, aber wenn der dann sagt, ach, jetzt habe ich aber noch mal einen Freund und noch mal einen, äh, dann würde der Einzelne auch sagen, also jetzt ist aber auch mal gut. Und wenn es nämlich dann ganz schlimm läuft, dann wird auch dieses Engagement beendet und der Staat muss letztlich dafür aufkommen. Und das kann es das kann es nicht sein. Das ist ein naives Verständnis von christlichen Geboten.
1: Sie haben das ja eben gesagt, ein christlich naives christliches naives Denken oder naives christliches Denken. Was Sie jetzt so skizziert haben, finde ich, geht so in die Richtung Bewahrung bürgerlich konservativer Privilegien und zwar auch materiell. Denn wenn man sich dann in Unkosten stürzt und das einen dann übersteigt und man das alles nicht mehr bezahlen kann, dann steht man dann am Ende natürlich äh, dumm da und hat vielleicht gar nichts hingekriegt. Allerdings, wenn man sich das Neue Testament anschaut, und wir sprechen jetzt ja von Einzelpersonen, nicht vom Staat, dann ist diese, diese christliche Naivität, zieht sich ja durchaus durch das Neue Testament hindurch. Also wenn die frühen Christen damals so gehandelt hätten, wie sie es jetzt gerade skizziert haben, das heißt alles schön planen und was, was finanziell vielleicht ein zu hohes Risiko bedeutet, das lassen wir dann lieber, selbst wenn wir dann halt Leuten eben nicht helfen können. Da ist dann eher die, die Maxime, wer zwei Hemden
0: hat, der gebe dem eines, der keins hat. Ja, aber auch das hat Grenzen und das haben die frühen Christen auch schon erlebt, also der ähm, vermeintliche christliche Sozialismus äh, war damals eben auch nicht äh, so es ist grenzenlos. Ja, in dem
1: Sinne ist ja, von, ja. Vom, äh, nicht von einem Staatssystem die Rede, von so, christlicher Sozialismus. Das wird ja dann oft ein bisschen äh, platt aus der Bibel rausgezogen. Mm. Das ist jetzt hier unser, also Jesus war Sozialist oder sowas. Ja, ja, das ist
0: Aber schon. es geht ja hier um das Zusammenleben von, von Christen und Privatpersonen. Ja, aber es heißt auch äh, zum Beispiel, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, zuallererst an den Glaubensgenossen. Und das bedeutet eben, zum dass Zum Beispiel wir, christlichen Verfolgten. in anderen Genau, Naheim. zum Beispiel christlich Verfolgten, ja. Also die würden und, Sie aufnehmen? Und da würde ich auch schon sagen, ja, die stehen uns näher, die haben auch eine große Chance und vor allen Dingen auch eine Bereitschaft, ja, sich hier in ein christliches Land einzugliedern. Also die Zeit neigt sich ein bisschen dem Ende zu. Ich will sie jetzt auch nicht länger aufhalten,
1: aber es gibt noch ein Thema, was sehr wichtig ist in diesem Wahlkampf, wo die AfD eine ganz eigene Position hat, ja. Klimawandel. Ja. Die AfD schreibt, niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat. Statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten Bedingungen anpassen, so wie es Pflanzen und Tiere auch tun. Es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Mhm. Die AfD sagt also, den menschengemachten Klimawandel gibt es so, den gibt es eigentlich nicht. Und letztens ist der neu, neueste IPCC-Bericht veröffentlicht worden zu physikalischen Grundlagen des menschengemachten Klimawandels. Das wird ja dann zusammengetragen, was dann wissenschaftlichen äh, Studien gibt von verschiedenen Fachleuten, dann auch von politischen Beauftragten zusammengefasst. Konsens in der Forschung, natürlich gibt es den menschengemachten Klimawandel. Warum stellt
0: die AfD sich da so quer? Also in der Wissenschaft ist es ja äh, in der Regel so, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ja? Und äh, zu sagen, äh, der, äh, die Meinung der Wissenschaft oder auch der Konsens der Wissenschaft, ja, es gibt aber auch andere Meinungen. Und wenn es auch nur eine Meinung ist, äh, die kann auch Recht haben, Ja, wie man bei ähm, Albert Einstein gesehen hat, der das ähm, Newton'sche Weltbild, physikalische Weltbild eben auf den Haufen geworfen hat. So, also da bin ich erstmal skeptisch. und Es gibt eben auch andere Meinungen. Und ähm, ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, aber was ich, sagen wir mal, mit normalem Menschenverstand ähm, behaupte, ist, dass ein, ähm, ein Anteil von 0,04 Prozent in der Luft, was eben CO2 ausmacht, meines Erachtens eben hier nicht äh, der maßgebliche Faktor ist und wenn man dann noch bedenkt, dass 98 Prozent oder nee, dass 95 Prozent äh, natürlichen Ursprungs sind, ja, 95 Prozent natürlichen Ursprungs und dann eben 98 Prozent äh, nicht aus Deutschland kommt. Also das sind Dinge. Die muss man ja hier auch berücksichtigen. Und wenn wir schon Veränderungen sehen ja, und wenn man jetzt auch sagt, ja, das Hochwasser jetzt im Rheingebiet A und so weiter hätte jetzt hier mit dem Klimawandel zu tun, dann muss man doch sagen, was, was ist denn aber in der Vergangenheit da gemacht worden? Man hätte eben dann diese Auenwälder nicht, nicht zupflastern sollen und die meandernden Bäche und Flüsse nicht kanalisieren müssen. Da hätte man auch viele Sachen präventiv machen können. Und es ist ja auch dann fraglich, ob man immer von, ein, von einzelnen Katastrophen auf das große Ganze genau, schließt. Genau, und da, da bin ich allerdings, skeptisch.
1: Ähm, allerdings, Sie haben jetzt gerade so, so ein ganz klassisches Argument von Leugnern des Menschen gemachten mhm. Klimawandels angesprochen, dass der Anteil der menschlich erzeugten Klima relevanten Gase eigentlich gar nicht so hoch ist. Im, mhm. im Gesamtvergleich. Da könnte man den Eindruck bekommen, die, die sich ihr ganzes Forscherleben mhm. damit beschäftigt haben, die wissen das noch gar nicht. Den muss man das erst noch mal sagen. Naja. Aber die gängige Forschungsmeinung, ich sag mal von 90 bis vielleicht 99 Prozent, geht ganz klar in die Richtung. Es gibt einen Menschengemachten Klimawandel hervorgerufen durch die Industrialisierung und CO2-Ausstoß in erster Linie. Und auch diese, ich sag mal diese dieser geringe Anteil des, der vom Menschen emittierten Gase mhm. bringt eben das Gleichgewicht auseinander. das ist, das ist ja, Das ist, das ist der Forschungskonsens. Mark Und Stein. Sie haben ja auch recht, also man, es kann natürlich, ähm, die Wahrheit wird nicht demokratisch entschieden, genau. die Wahrheit existiert unabhängig davon. Aber man muss sich ja schon seiner Sache sehr sicher sein, wenn es eigentlich einen Forschungskonsens gibt, aber man vertritt als politische Partei nicht diesen Konsens, sondern eine wirklich... Minderheitenmeinung, wie sie wirklich, also eine sehr kleine Minderheitenmeinung,
0: und macht sie dann zum großen politischen Programm. Genau, aber Politik das besteht auch immer aus der Politik des Machbaren. Und wenn wir hier versuchen wollen aus aber es Deutschland gibt ja eine, heraus, aus
1: Sicht der AfD gibt es ja gar nichts zu machen, weil die AfD schreibt auch, doch, der Mensch kann das
0: Klima nicht beeinflussen. Wir sagen aber, wir müssen dann aber dafür sorgen, dass die Folgen, ja, wenn wir wenn wir sagen, es gibt Änderungen, das sagen wir, ja, das Klima mhm. ändert sich, hat sich geändert. Und wird sich ändern. Mhm. Aber meines Erachtens eben nicht dadurch, dass äh, wir hier einen Benzinmotor fahren ja, oder äh, Kohlekraftwerke betreiben. Das ist ähm, natürlich nur global. Und wenn wir jetzt hier damit aufhören und die Chinesen aber und die Inder auch noch weitermachen und äh, äh, ein Vielfaches noch mehr an, 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 an Kohlekraftwerken bauen, äh, wie wir hier jetzt in den nächsten Jahren abschalten, allerdings, da wird sich gar nichts ändern.
1: Allerdings sind die Chinesen ja deutlich schneller, was die, was die die Reduktion der CO2-Emissionen angeht. Da gibt es ja auch schon viel mehr an Elektroförderung und Investitionen in erneuerbare Energien. Das ist halt keine
0: Demokratie in unserem ja, Sinne, ja. wo man einfach sowas mal schnell durchdrückt. Genau, kann, ne? das kann man eben nicht. Und, man kann und es ist eine nicht globale Herausforderung. Die, Le die Leute enteignen, ja, dass man ihnen sagt, dein, dein Benzinauto, ähm, das darf dann nicht mehr gefahren werden. Oder wenn es äh, ein Dieselauto ist, drei Jahre alt, vier Jahre alt, Euro fünf, darf in Stuttgart eben nicht mehr gefahren werden. Mhm. Das sind ähm, Enteignungen, ähm, die sollten wir nicht machen. Und man muss, man muss äh, die Kunst des Möglichen hier äh, beherzigen. Und da müssen wir eben sagen, das, was wir hier an, an ähm, Kosten, verursachen, durch diesen, diese sogenannte Energiewende. In Hamburg wurde ein Kohlekraftwerk, was gerade mal fünf Jahre alt ist, was auf dem neuesten Stand der Technik ist ja, und deutlich bessere Werte hat, als jetzt eins, was in, in, in Russland oder in, in China gerade neu gebaut wird, das wird abgeschaltet. Also da muss ich sagen, dass, das kann nicht wahr sein, dass wir 500 Milliarden Euro für, für den sogenannten, für die Energiewende ausgeben, die könnten wir viel besser einsetzen, indem wir zum Beispiel unsere Flüsse wieder so zurückbauen und Überflutungsgrundstücke ähm, äh, ja, so. äh, wieder, wieder schaffen, dass eben diese ähm, Ereignisse wie jetzt im Ahrtal, die es alle 100 Jahre mal gegeben hat, dass wir damit besser umgehen. Aber zu sagen, das ist der Klimawandel und wir müssen jetzt aus der Kohle aussteigen, noch schneller aussteigen, da frage ich mich, wo soll dann, wo soll die Energie herkommen? Ja, und das ist wieder die Heuchelei in Deutschland. Die Niederländer bauen zehn Kernkraftwerke. Und eben nicht für ihren eigenen Verbrauch, sondern um dann Strom nach Deutschland zu liefern. Und die Polen werden dann ihren Kohlestrom nach Deutschland liefern. Und Deutschland wird sich an die Brust schlagen und wird sagen, deutsche Politiker werden sich äh, an die Brust schlagen und sagen, wir sind doch so ein tolles Land. Wir sind hier nachhaltig unterwegs und umweltfreundlich. Und das sage ich, das ist eine Heuchelei. Deswegen da wollen, muss ja,
1: das, das muss, es würde überhaupt nichts bringen, wenn Deutschland alleine, ja. ähm, ich sag mal, klimatechnisch... Äh, ähm, alleine unterwegs wäre das muss eine globale Herausforderung es muss auf EU Ebene auf Aber kein ähm, UN Ebene Land ist so, so äh, wie soll man es sagen ja, nur, wenn verantwortungslos man, wie wir es sind nur wenn man sagt ähm, es gibt sowieso kein Problem dann braucht man sich auch gar nicht die Frage zu stellen welche Maßnahmen machen wir denn sondern wir können eigentlich für uns ist es eigentlich egal, ob jetzt ein Auto 20 Liter braucht ähm, Nein, das Diesel oder es nicht. Es ja nicht. Das, das ist tut ja, das es nicht. Das wäre ja dann egal, weil man ja, weil der Mensch sagt, sagt die AfD ja, kann, de, kann das Klima nicht
0: beeinflussen. Wir haben doch schon so viel auch getan und auch die deutsche Automobilindustrie hat doch den Dieselmotor zum Beispiel oder auch den, den Benzinmotor so ähm, verbessert und effizient gemacht. Ja, aber getan wofür denn? Für den gegen den Klimawandel meinen Sie jetzt oder? Nein, für, die, für, den, für, den, Umwelt, für, die, für den Umweltschutz. Ich weiß noch, wie es äh, in den 70er Jahren im Ruhrgebiet aussah. Und zu sagen, wir, wir sind äh, hier äh, Umweltverpester, also da muss, man doch, da muss man doch sagen, da hat sich so viel getan ähm, und ähm, auch an, an CO2 Aber nicht für die Klimawandel,
1: sondern so für die, so, für die Luft Ich
0: bin für den Umweltschutz. Ich bin mhm. ganz klar für den Umweltschutz. Aber es kann nicht sein, dass äh, die Abholzung von Wäldern für äh, Windräder dann gerechtfertigt ist. ja. Und wenn es dann äh, am Hambacher Forst oder sonst wo, da, da wird ein Aufstand gemacht oder hier in, in Hessen der Reinhardswald, ein Jahrhunderte Alter, Jahre alter Wald äh, soll geopfert werden für Windräder. Da muss ich sagen, das hat mit Umwelt und Naturschutz nichts mehr zu tun. Das ist eine, eine Ideologie, die hier verfolgt wird von großstädtischen äh, äh, Menschen, ja, äh, die gern mit ihrem Elektroauto in Berlin rumfahren wollen, ja, aber die äh, darüber hinaus eben nicht nicht weiter denken ja und äh, denen egal ist, wo das Kobalt herkommt, ja? aus Kinderarbeit zum Beispiel, aus Afrika oder oder Silizium, äh, da muss man das alles auch mal äh, berücksichtigen und wenn man das nämlich tun würde, dann wäre ein Elektroauto eben nicht umweltfreundlicher und äh, wir müssen bei allem, was wir tun, in der Flüchtlingsproblematik, auch hier in der in der Umweltproblematik, müssen wir das Mögliche betrachten. Wir müssen verantwortungsethisch handeln und nicht Gesinnungsethik. Und nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und das wird nicht funktionieren. Das ist eine Hybris, wie hier deutsche Politiker meinen, sich präsentieren zu wollen in der Welt. Das funktioniert aber nicht. Herr Münz, jetzt haben wir viele Themen
1: gestreift, Manche intensiver, manche nicht ganz so intensiv. Große Themen. Man kann natürlich in so einem Podcast-Interview nicht alles im Detail besprechen. Aber zum Ende gibt es noch für Sie Fragen zum oder Sätze zum Vervollständigen. Also bitte kurz antworten und den Satz voll vervollständigen. Wenn ich Kanzler wäre,
0: würde ich als erstes Gott um Beistand und Führung bitten. Richtig sauer werde ich, wenn wenn mir das Christsein abgesprochen wird, weil ich äh, AfD-Politiker bin. Jesus Christus bedeutet für mich? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist mein Konfirmationsspruch, der mich mein ganzes Leben bisher äh, getragen hat. Volker Münz, vielen Dank für
1: Ihre Zeit. Dankeschön. Und bis dann. Danke. Das war eine weitere Folge von Glaube macht Politik. Täglich aktuelle News findet ihr auf pro-medienmagazin.de. Gerne könnt ihr uns auch Rückmeldungen geben über Social Media oder per Mail an infopro medienmagazinde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.